0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Dicken Preußen. Heute wieder mit dem Mirko. Hallo Mirko. Ja, hi. Schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, jetzt nach den äh, Radcons und äh, CCXPs und äh, mhm. diesen ganzen Messen.
1: Ja, wir stecken ja mittendrin im Messetrubel. In knapp zwei Wochen ist ja dann in Limburg die große Radcon. Mhm. Da freuen sich alle schon drauf, ich besonders.
0: Und da, dann geht's weiter. Willst du dann ein bisschen einen kleinen Rückblick noch über die Messen geben, wo ihr wart? Ich glaube, mit der CCXP war ihr angefangen, oder? Die CCXP
1: war ich dabei, in der Tat. Ja, ähm, die war aus unserer Sicht nicht ganz so prickelnd. Das ähm, ist aber auch schon an vielen anderen Foren und anderen Stellen diskutiert worden. Dazu ähm, muss man, glaube ich, jetzt nicht keine vielen Worte verlieren. Um, auf ja, der Radkorn in Berlin war ich nicht dabei.
0: Passung wäre schön, weil ich habe keine Ahnung, was du meinst. Es
1: war sau heiß und es war, <lacht> war äh, sehr frustrierend, weil einfach nichts los war. Das muss man ah, okay. sagen. Also wir hatten ja einen sehr großen Stand und wir hatten ein großes Angebot mit, mit Streaming und Angeboten und, und, und Shop und, und Escape Rooms und allem drum dran. Und viele Leute haben dann auch am Ende gesagt, sie waren eigentlich nur deswegen auf der CCXP, dann, weil wir noch einen Stand hatten. Und ähm, ansonsten hätten sie ihr Geld zurückverlangt. Und ähm, das äh, ist zwar, äh, auf der einen Seite ist das zwar schuld für uns, aber auf der anderen Seite macht es die Veranstaltung auch nicht besser. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das noch entwickelt, was sich da noch tut. Ich
0: weiß es nicht. Aber zufrieden waren wir nicht, das kann man, glaube ich, sagen. Hm. Ja, ja, dann warten wir mal auf nächstes Jahr ab, ob ihr damit dabei seid.
1: Oder ja, das Schönste, was wir noch gemacht haben, also das, das, das Beste, was wir eigentlich machen konnten, war, dass wir permanent gestreamt haben. So haben wir wenigstens die Zeit genutzt, um, um ja, dann unsere Fans uh, mit allerhand uh, Input zu versorgen. Wir hatten ja auch den Gast da, den Andy Law da, uh, gehabt. Der hat uns alle sehr schön uh, amüsiert und unterhalten. Um, es war, vor der Kamera war wirklich viel los. Das kann man ja auch immer noch... Um, auf YouTube, glaube ich, auch nachschauen. Mhm. Da ist sehr, sehr vieles passiert. Ähm, also von daher ähm, war das noch gut gewesen. Ja, ja die Hardcore in Berlin war ich nicht. Ja, das, waren, das waren meine Kollegen gewesen. Die hier waren aber sehr begeistert. Also das war wohl sehr gut, was da passiert ist. Wir mhm. ähm, waren ja da zum ersten Mal in Verbindung mit der äh, Brettspiel-Convention, heißt die, ja, glaube ich. Brettspielkon, ja. Ja. Und äh, wir waren ja dann mit unserer eigenen Halle ja quasi der, der größte Aussteller ähm, bzw. Partner von der Veranstaltung. Und ähm, das war wohl ähm, richtig gut. Es kamen sehr, sehr viele Leute. Wir haben auch sehr, sehr viele Nicht-Rollenspieler wohl für das Hobby begeistern können. Es kamen auch sehr, sehr viele Brettspieler dahin, die eben schon per se so eine Affinität zum Rollenspiel haben oder zum Spielen allgemein haben und ähm, so insgesamt muss es wohl sehr gut gewesen sein.
0: Ja, es hört ja auch nicht schlecht an. Ja. Gut, dann nächste, in in
1: knapp zehn Tagen, dann die Radkorn in Limburg, die wird auf jeden Fall episch, die wird epischst, wenn man das so sagen darf. Wieso das? Äh, Bitte? Wieso das? Ähm, Weil die sich jedes Jahr gesteigert hat. Also jedes Jahr kamen mehr Leute, die Leute sind begeistert, viele machen äh, mittlerweile ihren Urlaub in Limburg, äh, machen vorher und nachher dann noch ein paar Urlaubstage da mhm. um, und es ist einfach ein, ein, ein schönes Gefühl, weil doch sehr, sehr viele Fans da hinkommen und es ist eine wunderbare familiäre Atmosphäre. Ist. Mhm. Ähm, bislang, die ersten drei Radkonzern in Limburg waren immer sehr, sehr heiß, das muss man sagen. Wir hatten immer irgendwie den heißesten Tag im Jahr erwischt. Ich glaube, in diesem Jahr wird das nicht der Fall sein, weil der heißeste Tag im Jahr, der war, glaube ich, schon. Also kann es nur besser werden. (lacht) Also es es darf ruhig etwas abkühlen. Das muss nicht immer über 30 Grad sein. Aber äh, davon abgesehen ist ja auch, man geht ja auch mal vor die Tür, man geht ja auch mal in die malerische Altstadt mit den vielen Fachwerkhäusern oder die den Fußgängerzone, um was einzukaufen oder Eis zu essen oder sowas. Also von daher ist das ganze Umfeld ja ähm, super geeignet, um da eben halt eine längere Zeit zu verbringen. Hm. Also deswegen denke
0: ich, das wird, wird großartig. Ja. Na dann? Ja. Bin ich mal spannend, auch wenn ich leider nicht dabei sein kann. Was? Ja, ich bin leider schon verplant an dem Wochenende. Ja, sowas. Na gut. Mhm. Das merke ich mir. Das Problem ist, dass es ist immer, also es ist bis jetzt jedes Jahr genau an dem Wochenende, wo ich dann schon was vorhabe. Irgendwie. Ja, gut. Das machen wir absichtlich. Ja, wir ja ich, ich glaub... vorher, wo hat denn der
1: Dennis dann wieder irgendwas vor? Dann... Mhm. <lacht> da, da legen wir dann die Radcon hin. Ja, mhm. äh, ich glaube, also ich, ja, ich würde dran glauben. <lacht> Reine Schikane, glaub mir. Reine Schikane.
0: Äh <lacht> 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 ähm, dann kurz, ich weiß nicht, jetzt ne Hexen, letzte Mal war das schon draußen? Also jetzt ist auf jeden Fall Hexen da, die äh, Stufe Ja, Hexen dabei. ist jetzt auf jeden Fall auch im Handel. Also wir hatten das letzte Mal, glaube ich,
1: gerade an die in die Bäcker versendet oder waren kurz davor. Irgendwie so, ja. Ja, ja, stimmt. Das war ja kurz vor der CCXP. Und auf der CCXP wurde es dann ja auch dann von den Mitarbeitern, die zurückgeblieben sind, im Lager dann auch versendet und verpackt und kam dann die nächste Woche dann auch an. Teilweise auch ein bisschen zeitversetzt, je nachdem, wie die Post das geliefert hat. Hm. Ähm, bis jetzt sind sie alle sehr zufrieden damit. Also wir haben jetzt äh, keine großen Kritikpunkte gehört. Und ähm, ja, mal schauen. Jetzt bereiten wir ja schon das nächste Crowdfunding vor. Ähm, aber dazu gibt es ja dann auf der Radcon in dem noch viele weitere Informationen.
0: Hm. Was ich jetzt nicht gefunden habe, vielleicht habe ich es auch nur überblättert beim beim Durchschauen, gibt es eigentlich einen vorgefertigten Schnellstartcharakter für eine weiße Hexe. Habt ihr sowas? Nein, nein, haben wir nicht. Wir haben ja einige Archetypen, ähm, mit
1: denen man schnell spielen kann. Wir hatten vier Archetypen aus dem Grundset und wir haben, nein, halt, wir hatten hatten zehn Archetypen aus dem Grundset, genau. Mhm. Und wir hatten jetzt nochmal vier Archetypen ähm, aus der Hexenphase. Und das sind 14 Archetypen, also das, das, das reicht erstmal. Aber eine
0: Hexe fehlt noch.
1: Ja, das, das, das stimmt. Ähm,
0: gut, ja, hast du wahrscheinlich recht. Ich, ich arbeite dran. Also, ähm, es wäre gut, ähm, bis zum <lacht> äh, oh, bis zum 20. 20. bräuchte ich den. <lacht> <lacht> okay, ja, das wird aber knapp. Das wird sehr ja, knapp. Ja, diese... Ach, das schaffst du, das, das ist für dich dann nur drei Tage, also das könntest ja schon diesen Monat noch ja. fertig haben. Ja, drei
1: Tage, <lacht> ja, ist klar,
0: <lacht>
1: ja, da habe ich auch so viel Zeit für.
0: Ja, ähm, gut, ich, ich denke ja. darüber nach. Ja, okay, <lacht> super, dann ähm, zum eigentlichen Thema, warum wir uns heute getroffen haben. Genau, das ist nicht Hexen. Dungeon, genau, sondern Dungeons and Dragons. Ja, genau. Ich würde jetzt gerne am Anfang erstmal so allgemein, wie, wie läuft die Produktion bei euch ab? Das ist ja ein, also ihr übersetzt ja im Endeffekt nur und, also ihr kriegt irgendwas von denen, gesagt, hier, das ist das Aktuelle ja, und dann übersetzt ja. ihr das und dann
1: erzählt. Ja, also wir haben einen großen Vorrat. an, Also wir haben alles, was Wizards of the Coast selbst rausgebracht hat. Also da, wo keine anderen Firmen involviert sind und wo Wizards auch alle Rechte hat. Die bekommen wir in Form von Daten, also von den Grafikdaten. Beziehungsweise wir bekommen die nicht. Die bekommt die in England angesiedelte Firma Galeforce 9 oder 9, weil die die eigentlichen Lizenznehmer sind. Also Galeforce 9, 9, ich weiß gar nicht, wann ich sprechen soll. Die sind die eigentlichen Lizenznehmer und die haben das Recht, Übersetzungen anzufertigen. Hm. Und die wiederum beauftragen uns, weil die natürlich kein Deutsch sprechen. Mhm. Und wir äh, leisten dann die Übersetzung. Wir äh, müssen dann Übersetzer ähm, anheuern, Lektoren, Korrektoren. Wir layouten das auch. Ähm, und haben dafür das Recht, ähm, die Produkte dann innerhalb des deutschsprachigen Raubs dann auch zu vertreiben. Mhm. Das ist im Grunde dieses Konstrukt. Das ist in Wirklichkeit doch sehr viel komplizierter. Aber alle Details kenne ich nicht. Uh, aber so im Großen und Ganzen ist das so. Also wir sind tatsächlich nur mehr oder weniger das Übersetzungsbüro.
0: Hm. Ja. Dürft denn, ja? ja. Dürft ihr denn auch äh, Erratas und so schon vorab einarbeiten? oder, ja, so, oder ja, dann Das ist ja noch zu so üblich, dass, dass mhm. wenn, wenn
1: das Original ein neues Errata bekommen hat. Das ist jetzt passiert vor einem halben Jahr. Da hat Wizards of the Coast Errata Nummer 10 herausgebracht, glaube ich, so hieß es. Und ähm, die äh, Dinge, die wir da gefunden haben, die haben wir bei uns eingebaut, bis auf die Dinge, die im Deutschen ohnehin schon klar waren. Es gab ein paar Stellen, ähm, wo ähm, wir Deutschen einfach schon von vornherein das anders ausgedrückt hatten. Um, und im englischen Original war es ein bisschen wichi-waschi beschrieben. Mhm. Und da mussten wir natürlich nichts ändern. Das heißt, wir, wir nehmen natürlich nur logischerweise die Errata, äh, die auch Sinn machen. so also inhaltliche Art. Jetzt zum Beispiel ein Monster für einen Angriff ähm, plus vier hat, aber im Errata steht jetzt was ich habe, plus 5 Dann ändern wir eben die 4 in die 5. Mhm. das sind diese Errata, die wir machen können.
0: Ja. No. Und ähm, ihr macht einfach, also rein zeitlich seid ihr ja ein bisschen hinterher. Ja, logisch. Ihr macht jetzt aber praktisch immer denn das Aktuelle, was kommt, und dann versucht ja. der Alte noch mitzumachen. Irgendwie so habe ich das gehört. Ja, ja, wir versuchen das Aktuelle. Sobald wir die Daten
1: haben, geht es dann bei uns los. Wir versuchen die Daten immer schon vorher zu bekommen, bevor das Original rauskommt. Das hatten wir jetzt bei Geister von Salzmarsch ähm, so gehabt. Das Original kam auf dem englischen Markt, glaube ich, im Mai raus, 25. Mai, wenn ich mich nicht heuche. Und wir hatten die Daten ungefähr zwei Monate vorher gehabt. Das reicht natürlich nicht, innerhalb von diesen zwei Monaten alles zu übersetzen, zu lektorieren, zu layouten, Fahnenkorrektur zu machen. Hm. Das dauert ein bisschen länger. Aber wir sind mit Geister von Salzmarsch jetzt zum Beispiel so weit durch, dass es bei Wizards zur Abnahme liegt. Also wir müssen sobald wir das komplett fertig haben, müssen wir es zu Wizards schicken und also die okay, gucken nochmal drüber okay. und checken dann inhaltliche Sachen, ob, ob was weiß ich, Players Handbook richtig geschrieben ist, ob es auch kursiv geschrieben ist. Ähm, die checken dann so ziemlich alles. Mhm. Ähm, und das dauert leider, leider unterschiedlich lang. Je nachdem, wie ähm, deren Approval-Abteilung gerade so ausgelastet ist. Momentan ist sie leider sehr stark ausgelastet. Das heißt, wir haben eine große Schlange. Ich befürchte, dass wir noch ein paar Wochen warten müssen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, aber sobald das kommt, dann gibt es in der Regel nur noch ein paar kleine Fehler ähm, oder ein paar kleine Veränderungen, die noch vorzunehmen sind. Und dann kann es eigentlich direkt in Druck gehen.
0: Mhm.
1: Und der Druck, der erfolgt Gott sei Dank innerhalb Europas. Nämlich bei der Druckerei, bei der wir unsere Produkte, die meisten unserer Produkte auch drucken. Aber mhm. äh, mit der wir auch einen guten Kontakt haben. Das heißt, äh, der Druck ist dann relativ flott. Das dauert dann nur noch so, so zwei bis vier Wochen, je nachdem. Oh, ja. Aber ihr schickt das direkt zu, zu Wizard oder erst zu ja, Galeforce? Nee, ja, ja, genau. Ah, okay. Es gibt erst eine Abteilung. Äh, erst wird das mit, mit Galeforce abgesprochen. Also die äh, untersuchen wirklich minutiös jeden Eintrag, den wir machen, mit dem Original. Ähm, haben wir auf der Seite 37 beispielsweise in einem Absatz zwei, zwei Paragraphen drin oder zwei äh, Absätze drinne. im Original ist aber nur einer drinne. dann stimmt da schon was nicht. Na, ist im Original irgendwo ein Wort kursiv geschrieben, bei uns aber nicht, dann stimmt da schon was nicht. Na, ist, haben wir einen Doppelpunkt geschrieben, wo im Original ein Punkt steht, dann stimmt da schon was nicht. Es werden wirklich alle Kleinigkeiten exakt gegengecheckt, sodass es dem Original am Ende so nah wie möglich kommt. Der einzige Mhm. Unterschied, den wir vornehmen, ist Alphabetisierung. Die läuft logischerweise anders. Das heißt, Mhm. die Reihenfolge von Monstern zum Beispiel im Anhang, die wird natürlich dann umgebaut. Aber in einem typischen Abenteuer, wo natürlich die Räume nach Nummerierung hintereinander sortiert sind, ähm, die sind dann auch in der Regel bei uns ungefähr an derselben Stelle wie im Original. Das heißt, mhm. man kann tatsächlich Original und deutsche Ausgabe nebeneinander legen und kann die gemeinsam durchblättern und hat in den allermeisten Fällen äh, exakt den gleichen Aufbau. Ja, ja Und wenn und. Dies, diese Phase vorbei ist, diese Phase ist sehr flott, weil Gale Force 9, ähm, die wissen ja, dass wir auch ihr bester Kunde sind, <lacht> weil D&D in Deutschland ja auch sehr gut läuft. Mhm. Das dauert da vielleicht eine Woche oder zehn Tage, bis dann alle Kleinigkeiten dann bereinigt sind. Mhm. Und dann schicken die das äh, weiter an Wizards of the Coast. Wir selbst haben mit Wizards of the Coast ähm, keinen Kontakt. Das geht alles über diese Schnittstelle.
0: ähm, Mhm. Und das heißt also, wenn die dann einen Doppelpunkt haben, müsst ihr den auch machen, auch wenn er in dem Fall vielleicht blöd wäre oder falsch wäre?
1: Ja, das ist bei den typischen Aufzeichnungszählungen. Also es gibt ja bei D&D so ein typisches Textlayout, wo am Anfang ähm, eine eine kleine Mini-Überschrift steht in bold und kursiv, also halbfett und kursiv und die endet immer mit einem Punkt. Deutsche Übersetzer sind aber in der Regel gewohnt, dass man da einen Doppelpunkt hin macht. Das heißt, wir haben da oft Doppelpunkte, weil der Übersetzer das einfach so aus seiner seiner Erfahrung und weil es so in ihm drinne ist eben macht. Ja. Und an dieser Stelle kommt natürlich dann ein Punkt hin. Also innerhalb der Texte ändern die natürlich nichts. Also die bauen jetzt keine Texte um oder sagen, hier habt ihr einen Kommafehler gemacht. Das wissen die natürlich nicht. Da müssen wir schon uns drum kümmern aber alles was mit mit Optik zu tun hat und und Layout und Aufbau ähm, das muss schon sehr identisch sein mhm.
0: und wenn Wizard das freigegeben hat Druck gibt ihr denn den Druck im Auftrag oder läuft das auch über Galeforce läuft alles über Galeforce wir haben ja wenig Rechte aber wir bekommen immerhin äh, die
1: äh, Produkte wenn es Bücher sind dann direkt von der Druckerei geliefert ähm, das spart nochmal zwei drei Tage mhm. und ähm, nach dem Brexit wahrscheinlich sehr viel mehr.
0: <lacht>
1: <lacht> Können wir noch nicht sagen. Ja. Aber die Firma sitzt nun mal in Nottingham.
0: Ja.
1: Und ähm, mal gucken, wie es da weitergeht und da welche Probleme dann geben wird. Das wissen wir alles noch nicht. Ja, schauen wir mal.
0: Hm. Ah, okay. Gut. Ähm, möchtest du zur Produktion noch irgendwas sagen? Irgendwas Wichtiges, eine witzige Anekdote, eine auch zur Produktion, also die Produktion ist dann halt doch meistens ähm, so eine so Handwerkskunst. Also
1: da passiert nichts Witziges, da passiert nichts Stressiges hm. äh, oder auch manchmal unschöne Sachen. Zum Glück ähm, ist bei D&D noch nichts wirklich schwerwiegendes passiert. Ähm, also das, das läuft eigentlich ganz gut. Das ist auch eingespielt. Gerade bei den Büchern ist es ziemlich eingespielt. Hm. Ein paar Sachen, die länger dauern, sind zum Beispiel die, die spieler da gibt es eine neue Firma innerhalb Europas. Das wurde auch vorher in China, glaube ich, gedruckt. Das ist jetzt aber auch in, innerhalb Europas. Und ähm, der Spielleiterschirm, der aktuelle, sollte eigentlich diese Woche geliefert werden. Und wir haben eine sehr ähm, fremdsprachige E-Mail bekommen. Das war wohl tschechisch, äh, in der dann erklärt wurde, dass die, dass die Standsmaschine wohl äh, abgeraucht ist und <lacht> zerstört wurde und sie wohl eine neue Standsmaschine kaufen müssen und uns leider diese Produkte, diesen aktuellen Spieleleitenschirm erst Mitte August liefern können. So genau wissen wir das Datum auch noch nicht. <lacht> also das ist jetzt etwas, was mir noch nicht passiert ist, dass da irgendwo eine Maschine abbraucht ja. Ähm, ja, passiert. Natürlich, mhm. muss man mit leben. Aber ich glaube, so zwei Wochen. Ähm, damit kommen wir
0: auch noch gut klar. Mhm und ähm, die, ähm, also die, also praktisch ihr priorisiert immer erst die aktuellen und dann holt ihr dann von hinten nach oder wollt ihr alles machen, ja, machen oder wollt ihr irgendwas rein. nicht machen oder Also
1: wenn jetzt eine aktuelle kommt, also wir warten eigentlich täglich auf Baldur's Gate Decent to Avernus ähm, das sollte jetzt eigentlich im Juli schon kommen, ist leider noch nicht eingetroffen, aber es kann jetzt nicht mehr lange dauern und die Übersetzer warten im Grunde schon. Die stehen schon im Leerlauf. Und wenn sobald das kommt, wird als allererstes ein, ein Klosar erstellt. Ähm, da Baldur's Gate äh, ein Bestandteil der Vergessenen Reiche ist, äh, gebe ich das extern an äh, einen Kollegen, der sich mittlerweile sehr gut eingearbeitet hat und genau weiß, wie die Lokationen in den Vergessenen Reiche äh, genannt worden sind. Mhm. Dann macht der ein Klosar, das dauert in der Regel vier Tage, wobei er ja auch nur so die allerwichtigsten Begriffe dann rausfischt. Mhm. Und dann wird das an verschiedene Übersetzer gegeben, weil wir einfach Zeit sparen müssen. Mhm. Weil so ein aktuelles Produkt, das soll ja auch schnell rauskommen, möglichst vier bis fünf Monate nach der Originalveröffentlichung. Mhm. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir von uns aus schon so schnell wie möglich dann auch durch sind, gleichzeitig aber auch genug Zeit investieren, dass natürlich auch die Qualität stimmt. Ja. Also die Texte werden an verschiedene Übersetzer herausgegeben. die haben alle ein spezielles Klossar, wo die wichtigsten Begriffe drin sind, damit die nicht verschieden übersetzt werden. Das ist leider ein Problem, was wir ab und zu mal haben, auch bei anderen Produktlinien. Um, und um, ja, dann geht's los. Die ganze Produktion. Mhm. Ich weiß leider noch nicht, wie Baldur's Gate aussehen wird. Bei dem letzten Produkt ähm, gleich der von Salzmarsch wussten wir ja, dass das Leute Einzelabenteuer sind. Da konnte ich so ziemlich alle meine Übersetzer ins Boot holen und sagen: Hier, du machst das Einzelabenteuer, du machst das Abenteuer. Mhm. Die haben sich ja auch in der Regel gar nicht überschnitten, die sind ja alle voneinander losgelöst. Da bietet sich das an. Um, aber wenn das jetzt eine größere Kampagne ist mit einem durchgängigen roten Faden, dann mhm. kann ich diese Kapitel nicht an verschiedene Übersetzer geben. Das muss dann einer machen und oder möglichst einer. Ja. Oder das müssen welche machen, die sich gut verstehen und wo man weiß, die arbeiten zuverlässig und die tauschen nicht heraus. Und äh, das ist äh, immer so ein bisschen. Ähm, man muss abschätzen, wie man das Ganze gibt und ähm, Sowas wie Anhang kann man dann einem anderen Übersetzer geben. Wenn es jetzt irgendwelche Sonderregeln gibt für spezielle Dinge, kann man das wiederum mal einem anderen Übersetzer geben. Aber man muss gucken, dass man so, so Blöcke bildet, mhm. inhaltlich zusammenhängende Blöcke, die
0: man dann jeweils nur einem Übersetzer gibt. Mhm. Also das heißt, im Allgemeinen ist es so zwischen ein und maximal drei Übersetzer pro Buch.
1: Ja, ja, nee, nicht unbedingt. Also bei Geister von Salzmarsch haben, glaube ich, zwölf äh, dran gearbeitet.
0: Ja, ich, ich meine ja Buch, also Abenteuer. Ja, pro
1: Buch. Da haben zwölf Übersetzer dran gearbeitet. Das ging aber, weil es war allein schon acht verschiedene äh, Abenteuer. Das heißt, hm. ich konnte äh, pro Abenteuer einen Übersetzer schon anheuern. Und hm. der Rest äh, war der Anhang. Und der Anhang wurde von einem Übersetzerteam, einem dreiköpfigen Team, ähm, dann in Angriff genommen. Hm. Da kamen wir auf elf Leute.
0: Ah ja. Und ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch ähm, irgendwie diese extra Karten rausgebracht aus diesem Stoff oder Leder oder? Ja, das ist äh, das ja. Vinyl.
1: Das ist ein Kunststoff, hm. äh, abwaschbar, hohe Qualität. Ähm, ich bin auch sehr begeistert davon, muss ich sagen, weil diese Karten kann man halt wunderbar auf den Spieltisch legen und da kann, da passiert auch nichts. Also da kann man auch mal ein Glas äh, Cola draufstellen. Da kann auch mal ein bisschen Chips drauf äh, bröseln. Also, die sind so robust, ähm, da passiert halt gar nichts und ist halt wunderschöne Unterlage.
0: Mhm.
1: Und ähm, da gibt es drei, zwei für Waterdeep und eine für die Halbinsel von Schult. Aber es sollen weitere rauskommen. Also, wir sind momentan daran, äh, die Schwertkoste zu produzieren. Beziehungsweise Ferun. Das ist wohl schon mehr als sich Wertküste. Das ist äh, ein Großteil des glaub, Nordwestens von Ferun. Mhm. Ähm, äh, sie haben es halt Ferun-Map genannt. Ja. Ich weiß, da ist noch mehr drumherum, aber das bringen sie vielleicht später raus. Vielleicht auch gar nicht, wer weiß. Aber das ist natürlich eine ganz tolle Karte, weil da wirklich alles eingezeichnet ist. Und das kann man natürlich für fast jede Kampagne in den Vergessenen Reichen verwenden. Äh, da bin ich auch schon sehr gespannt. Mhm. Ähm, ja, muss man abwarten. Guild 9 hat das Original für Mitte Juli, nee, Juno angekündigt, aber es bei denen auch noch nicht im Shop zu haben. Das heißt, es hat sich wohl irgendwo die Produktion äh, verschoben. Und dann hängt natürlich auch unsere Ausgabe so ein bisschen hintendran.
0: Mhm. Aber die, wenn Gale nein, 9 da, was in deren Shop, die machen dann praktisch nur so Rest der Welt. USA läuft dann immer extra oder vertreiben die das überall? Äh, nein, Gale nein macht tatsächlich nur Rest der Welt. Beziehungsweise
1: die Übersetzer, also wie wir zum Beispiel, vertreiben es ja selbst in unseren jeweiligen hm. Heimatländern. Also die Franzosen vertreiben es innerhalb von Frankreich, wir vertreiben es hm. innerhalb von Deutschland, Österreich, der Schweiz. Und ähm, so läuft das. Und die internationale Ausgabe, die englische Ausgabe, die wird ja von Wizards of the Coast selbst vertrieben. Hm. Das sind auch komplett andere, andere Größen. Also, das sind wir, das sind hier wirklich nur Prozentteil. Also, das ist ganz wenig, wenn man guckt, wie viel die dann mittlerweile pro Jahr, pro Buch rausbringen. Hm. Gibt es da offizielle Zahlen irgendwie? Äh, nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, es ist unglaublich viel höher. (lacht) Es ist unglaublich viel höher. Gut, kann man sich auch vorstellen. Das ist nun mal das bekannteste Spielsystem der Welt. Und allein in den USA ist es das das Spielsystem. Nach D&D kommt dann erstmal D&D und dann kommt D&D, dann kommt vielleicht Pathfinder und dann kommt wieder D&D. Also es es ist wirklich (lacht) das Spielsystem, was wirklich jeder spielt. Um, und außerhalb dann, um, natürlich auch.
0: Okay. Jetzt, wo du sagst, kommen wir mal auf das System. Mhm. Warum ist es das bestbekannteste, bestverkaufteste, beste Spiel? Fragezeichen? Das beste Spiel? Fragezeichen.
1: Das kann ich natürlich als Hexenautor nicht bejahen. Nein, das ist, es ist schon gut. Also die fünfte Edition finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Es ist einfach das älteste Spiel, D&D. Es kam zuerst mhm. raus, es hat eine große Geschichte, jeder kennt es. Mhm. Und ähm, ja, zumindest die fünfte Auflage, die ist auch wieder sehr durchdacht. Das kann man vielleicht von der vierten nicht behaupten, da gibt es verschiedene Meinungen, da mische ich mich auch gar nicht ein, weil ich habe die vierte nie gespielt.
0: Mhm. Und die
1: dritte gespielt und die 3.5 habe ich gespielt. Und die fünfte Geht wieder stark weg, ist wieder regelleichter insgesamt. Ähm, Hat nicht diese grundsätzliche Voraussetzung, dass man mit Miniaturen spielen muss. Ähm, Man kann es auch wunderbar ohne Miniatur spielen. Und ähm, es macht aber an sich trotzdem alles aus, was eben D&D ausmacht. Und das ist vor allem eine riesige Fantasy-Welt. Beziehungsweise mhm. gibt es ja nicht die eine große Welt wie jetzt Aventurien bei das Schwarze Auge, sondern es gibt ähm, eigentlich nur Baukästen, damit sich der Spieler seine eigene Welt bauen kann. Mhm. Auch vielen Spielern sehr sympathisch. Und ähm, es gibt verschiedene vorgefertigte Welten, zum Beispiel die Vergessenen Reichen, die sind wohl die bekanntesten, auch gerade innerhalb Deutschlands. Und es gibt dann noch viele andere, Eberon, Mystara... Dark Sun, Greyhawk.
0: Ach, es gibt da einige. Äh, Da gab es auch diese diese große Buchreihe äh, Wastelings und wie die da alle hießen. ähm, Mhm. Mit den toten Göttern. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh,
1: Ja, ja. Time of Trouble meinst du wahrscheinlich.
0: Nee. Auch nicht. Hm. (lacht) Hm. Äh, ich guck mal, nebenbei. Ja, guck mal nach. <lacht> ähm, warum, aber äh, meine Frage ist immer, ich habe es jetzt nur einmal kurz gespielt mit diesen vereinfachten Schnellstartregeln, mhm. aber, also die fünfte Version, mhm. ist es immer noch eigentlich eher so, dass es hauptsächlich ein Kampf, ein Dungeon Crawler ist, oder ist es auch richtig für Social interactive Dings, also für Begegnungen. Also ich das denke, Rollenspiel, sage ich mal. Ja, ja. Also es ist ja als es ist ja als
1: Dungeon Crawler, es ist als der Dungeon Crawler ja auch entwickelt worden und es gibt mhm. auch immer noch im breiten Raum. Ist aber irgendwo auch das reizvollste. Weil Irgendwie Dungeon, Monster töten, äh, Schätze erbeuten, äh, Fähigkeiten steigern, Erfahrungspunkte bekommen, etc. Das mhm. ist etwas, was irgendwie ja auch so ein bisschen auf den Jäger und Sammler auf uns anspricht ansp- mhm. und was wir ja auch durch sehr viele Computerrollenspiele kennen beziehungsweise bauen die Computerrollenspiele ja eben auf die ND auf, nicht andersrum. Ja. Ähm, es gibt aber auch sehr, sehr viele soziale Sachen. Ähm, es ist einfach ein, ein äh, simulationistisches Spiel. Das heißt, alles wird relativ detailliert ähm, erklärt. Vielleicht nicht ganz so wie bei der Schwarze Auge. Das ist vielleicht noch ein Ticken genauer. Ähm, aber man kann auch sehr, sehr viele ähm, Charaktere spielen, die eher sozial angehaucht sind. Aber das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die Gruppe so tickt und was, was gespielt wird. Ne? Mhm. Ähm, Gerade bei den neuen Abenteuern ist es so, dass sie eine sehr gute Mischung haben. Die äh, Abenteuer von D&D, die sind alle sehr gelungen, muss man sagen. Ähm, sind oft eher in Richtung Sandbox aufgebaut. Das heißt, der Spieler hat einen breiten Raum zu erkunden, und um sich zu entwickeln und zu schauen, wo geht's es weiter. Ähm, das betrifft jetzt natürlich nicht unbedingt die Dungeon-Crawl-Abenteuer, ne? weil das ist halt ein Dungeon, da gehst du rein und viel Auswahlmöglichkeiten hast du am Ende nicht. Gehst entweder links oder rechts. Ja. Ähm, aber selbst bei den äh, Dungeon crawl wie zum Beispiel das Verlies des Wahnsinnigen Magiers, ähm, haben sie doch versucht, ein bisschen mehr Story und Hintergrund und Inhalt reinzubringen. Es hm. ist halt oft so, dass man in eine neue Verliesebene kommt und man kriegt halt schnell mit, dass es da zwei, drei verschiedene verfeindete Gruppen gibt. Und man hat dann die Möglichkeit, einfach reinzustürmen äh, und einfach alle umzubringen. Das ist so eine Standardmöglichkeit, die alte. Man kann aber auch ähm, sich verbünden mit einer Seite oder die andere ausspielen oder man kann Intrigen spinnen. Äh, da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten äh, drin. Und man kann auch quasi dadurch ähm, den Aufbau dieses dieses Dungeons, der ja immerhin 23 Ebenen hat, 23 Ebenen. Man kann genau. den auch ein bisschen verändern, indem man sagt, dass diese Ebene zum Beispiel jetzt, was ich, von den, den Elfen überrannt wird oder diese Ebene, das sind jetzt die Gedankenschinter am Werk und wie auch immer. Mhm.
0: Ähm,
1: also man hat da schon ein bisschen mehr Einfluss als äh, eben bei den ganz oldschooligen alten Dungeons, wo man einfach nur reingerannt ist und äh, musste halt... Den Fallen ausweichen, hat das nächste Monster verprügelt und ist dann einfach stupide durchgerannt. Mhm. Also, das ist äh, sehr schön. Ähm, dann gibt es auch sehr schöne Stadtabenteuer, wie jetzt zum Beispiel Drachenraub, das ja in Waterdeep spielt. Mhm. Ähm, und das ist. Da gibt es zwar auch Dungeons, aber die sind eher nur so optional für, für am Rand. Da geht es wohl wirklich darum, dass man sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten hat, das Abenteuer zu spielen. Also man kann sowohl den, den Oberschurken auswürfeln, es gibt vier verschiedene Oberschurken, mhm. und man kann die Jahreszeit auswürfeln, in dem das Ganze spielt. Und je nachdem, welchen Schurken, welche Jahreszeit man hat, sieht das Abenteuer ganz anders aus.
0: Haben mhm. sie auch schön gemacht. Also ist das Ganze eher sehr, also das Ganze ist sehr sandboxig, sag ich mal insgesamt ist es mehr, ist mehr ein Sandbox, ja. aber das ist auch irgendwo
1: so ein bisschen das was die Leute auch wollen mhm. gerade bei so einem Spiel, wo es eben darum geht ähm, ja ähm, zu sammeln Gegenstände zusammen Erfahrungspunkte zu sammeln, aufzusteigen sich mhm. mhm. zu verbessern bis zu Stufe 20 und darüber hinaus ähm, da ist sowas auch angebracht
0: No. Ich habe übrigens nachgeschaut, Drachenlanze. Drachenlanze, ja, das also ist ein ganz alte die, die. die habe ich nie gelesen, ehrlich gesagt. Ah, okay. Ich habe es auch noch ähm, gehört. Die gibt auch Ja, die äh ist
1: sehr, sehr kultig und sehr bekannt. Mhm. Und ähm, ich meine, wenn ich mich nicht irre, dass hier sogar die Welt die Welt der Drachenlanze ähm, an die Romane angepasst wurde und nicht andersrum. Also, es waren wohl erst die Romane, die rauskommen. Und darauf wurde dann die Welt aufgebaut. Meistens ist es ja andersrum, dass man eine Welt hat und baut dann ähm, aufgrund dieser Welt die Romane. Mhm. Ähm, aber ich muss gestehen, so tief bin ich dann doch nicht drin in der in D&D-Vorgeschichte, der ja. ähm, dass ich das jetzt wirklich sagen könnte.
0: Okay. Ähm... Ich glaube sogar, das ist ursprünglich mal ein, eine Rollenspielgruppe gewesen, was die dann halt als Buch sozusagen danach erzählt hat und ja. umgeschrieben hat. Ja, 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 ich glaube ich glaub, sowas in der Art war das. Ja. Also ähm, ich habe jetzt auch nur die Chroniken gehört, also praktisch die ursprüngliche kann ich sehr ähm, empfehlen. Also vielleicht gibt es auch was davor, aber ich, soweit ich weiß, war das die Das erste, sehr, sehr viele Bücher für ja. D&D. <lacht> Ja, also ich meine jetzt direkt der Drachenlanze. Da gab es ja dann noch den, die Legende und keine Ahnung, er hat ewig viel geschrieben davon dort. Ja. ja. Ähm, du hast jetzt, jetzt schon erwähnt, normalerweise, so klassisch kenne ich D&D, spielt man immer mit Miniaturen. Mhm. Aber die fünfte jetzt nicht mehr so oder ist es nur noch optional? oder? Das ist in der Tat optional. Man hat das auch nicht immer mit Miniaturen
1: gespielt. Also die, gerade das allererste, die allererste Fassung da war das auch einfach gar nicht so genau geregelt w- gewesen, ob man jetzt mit Miniaturen spielt. Hm. Das war einfach ein einfaches Regelwerk. Wie man das spielt, ähm, wurde gar nicht so genau beschrieben. Ich habe da jüngst ähm, und zwar eines von den neuen ulysses ähm, Drachenbüchern. Da ist ein wunderbarer Beitrag, drin, ne, über die D&D-Anfänge. Ich kann jetzt ja nicht mehr sagen, welches das war, als eines von den aktuellen. Das kann ich mhm. wirklich jedem nur ans Herz legen. Das hat mich wirklich sehr interessiert. Da waren auch viele äh, Informationen drin, die ich auch nicht wusste. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel, dass ursprünglich entstanden ist, dass man ja ähm, bei TSR, das ist ja die ursprüngliche Firma, zum Beispiel keine Abenteuer rausgebracht hat, sondern man hat eigentlich nur Regeln verkauft. Mhm. Man hat auch gar nicht gesagt, wie man da zu spielen hat. Um, weil es war als Rollenspiel gar nicht konzipiert, sondern es war in der Tat eher so als Brettspiel, als Tabletop konzipiert, weil es ursprünglich ja auch aus dem Tabletop-Bereich kommt. Mhm. Also hast du wahrscheinlich recht, dass dann in der Tat man äh, Figuren halt hätte
0: brauchen müssen. Und D&D war vor, vorher ein Tabletop.
1: D&D ist aus einem Tabletop erwachsen, aus einem, äh, einem Konflikt-Simulationsspiel. Ja, das ist die ganzen alten Regeln basieren auf Regeln, die man wohl aus einem Tabletop gewonnen hat. Aber nagel mich da nicht fest. Also so hundertprozentig genau weiß ich es auch nicht, wie wie das hieß zum Beispiel. Aber man hat einfach aus einem Tabletop, da ging es glaube ich sogar um Schiffe, wenn mich alles täuscht, Da hat man einfach das System auf das Kleine runtergebrochen, also auf einzelne Personen und hat dazu Regeln rausgebracht. Und dass es dann ein Rollenspiel wurde, wie wir es heute kennen, das ist nicht dank dieser Firma oder den Autoren, sondern das hat die Community sich quasi selbst so erarbeitet. Mhm. Das wird alles in diesem einen Beitrag ähm, beschrieben. Verdammt, ich erinnere mich nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ach ja. <lacht> es war jedenfalls sehr interessant.
0: Ja, Okay, das denke ich mir. Das hört sich sehr interessant an. Muss man mal lesen, also äh, die, äh, Gro- äh, ich wollte jetzt sagen, die Chroniken, äh, die äh, drachen ah, Genau. Wie heißt denn das jetzt euer Buch? Eure Bücher? Wie heißen die jetzt nochmal? Die drachen-, drachen- Meinst du Drachenraub? raub Nein, die, die Bücher über Spieltheorie und so. Äh, ja. Wie heißen die? Drachen irgendwas. Ja, ja,
1: Drachen irgendwas. Ich hau mal schnell im f shop Ich sitze aber ja. auch gerade auf dem Schlauch, muss ich leider sagen. Du hast es vor allem, das das... Äh, Handbuch Handbücher des Drachen, Drachen natürlich. Genau. Mensch, ich habe es doch selbst noch Korrektur gelesen. Genau, Handbücher des Drachen und da gibt es einen, einen Beitrag mit Essays. Um, und da gibt es äh, wirklich wunderbare Beiträge von sehr, sehr vielen verschiedenen ähm, Leuten, die sich auch sehr gut auskennen. Teilweise besser als ich, was nicht sehr schwer ist. Ich bin eher so ein Fachidiot. Rollenspiel-Essays 2. Ja, das ist es. Rollenspiel-Essays 2. Ich mache mal ein bisschen Werbung. Rollenspiel-Essays 2. <lacht> Im F-Shop. <lacht> Ab sofort. Ja, stimmt. Die sind noch gar nicht so lange draußen, ne? Ne, die sind erst seit ja, einigen Wochen, glaube ich, draußen, ja. ja.
0: Aber wirklich gut geworden. Ja. Gut. Ähm, wie setzt ihr denn eigentlich mit Zusatzprodukten aus? Es gibt ja zum Beispiel die Miniaturen. Vertreibt ja. ihr die auch,
1: oder? Das wollen wir auch, ja. Die haben wir auch bei uns im Angebot. Ich glaube, auch im f shop wenn ich nicht alles täuscht? muss ich selbst mal nachgucken. Aber wir sind nun mal in erster Linie ein, 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 eine Firma für Rollenspielbücher und, und Brettspiele und eventuell auch Kartensets etc., also Ganze drumherum. Ähm, Miniaturen, ähm, die haben einfach nicht, äh, also die Miniaturen für D&D haben die Stellung wie jetzt Miniaturen für ein Tabletop. Mhm. Also das, da kauft man sich mal ein paar Miniaturen hat ein bisschen was und freut sich darüber. Ähm, gibt es alles bei uns. Ähm, Aber sie haben ähm, nicht so die große Bedeutung wie eben äh, die Bücher und die vielen anderen Produkte, die wir da haben. Zum Beispiel auch die Spielkartensets. Die sind auch sehr begehrt. Mhm. Spielkartensets, die äh, Spielleiter Schirme. Da arbeite ich auch momentan wieder dran an drei gleichzeitig. kommen auch einige neue raus.
0: Was machen die immer anders?
1: Die haben zum einen natürlich vorne immer eine andere Grafik drauf, die natürlich dann auch zum jeweiligen Setting gehört. Und auf der Rückseite hat der Spielleiter dann immer einige sehr angepasste Sachen drauf, zum Beispiel Zufallsbegegnungen. Mhm. Also zum Beispiel für das Abenteuer Grabmal der Vernichtung. Das ist ja in großen Teilen ein reines sandbox spiel Das heißt, du kannst dieses Land ja frei erkunden, und es kommt eigentlich immer wieder zu Zufallsbegegnungen. Das nimmt dann auch einen sehr breiten Raum äh, auf dem Spielleiterschema schema ein. Aber auch besondere Regeln, die man jetzt zum Beispiel nur in dem tropischen ähm, Umfeld braucht. Also zum Beispiel, wie viel Wasser verbrauche ich pro Tag? Na, oder mhm. wann kommt das zu einer Zufallsbegegnung? Oder was mache ich von einem Tropensturm? Ähm, solche Dinge sind dann eben mhm. noch drauf. Und dann hat der Spielleiter der äh, die Grundregeln wahrscheinlich sowieso ähm, ihn, wenn ich kennt, hat dann noch mal ähm, viele Dinge, wo er eben nicht nachschlagen muss.
0: Mhm.
1: Das, das lohnt sich schon. Aber auch, das muss man sagen, wir haben ja wirklich ganz tolle Grafiken vorne drauf. Und äh, allein das ist schon auch gerade für die Spieler äh, schon was Besonderes. Ne? Wir, packen, wir fangen jetzt eine neue Kampagne ein, äh, an, Und das Erste, was der Spielleiter macht, ist einen neuen Spielleiterschirm aufbauen.
0: (lacht) Das hat schon was. Ähm, Spielleiterschirme für Hexen, machst du da auch neue? Auch wenn es jetzt gerade nichts hat, aber... äh Aktuell nicht. Wir haben ja bei Hexen, wie auch bei anderen Produkten,
1: den Universalspielleiterschirm. Mit dem Vorteil, dass man den einmal kauft. Und wir bringen dann zu allen unseren Produkten oder auch meistens in den neuen Crowdfundings immer ähm, neue Einleger raus. Einmal für vorne ja. und einmal für hinten. Das sind drei Einleger vorne, drei Einleger hinten. Ja. Ähm, hat im Grunde denselben Zweck, nur dass sich der, der, äh, äh, der Käufer eben nicht immer etwas Neues kaufen muss, sondern einmal diesen Spielleiterschirm hat, der auch sehr robust ist und sehr haltbar. Und dann, ähm, wenn er bei den Crowdfundings mitmacht, dann auch meistens dann diese Einleger umsonst bekommt.
0: Mhm. Ist auch eine schöne Sache. Ja. Okay. Ähm, aber so richtig begeistert hast du dich da jetzt nicht so an. So, Es ist auch eine schöne Sache. Es <lacht> ist auch eine schöne Sache. Nein. Ja,
1: die Spieler der ja Schirm
0: von D&D, äh,
1: die machen schon was her, muss man sagen. Die sind auch... Äh, Ja,
0: es ist einfach Geschmackssache. Mhm. Geschmackssache. Na, was würde denn äh, dich dazu bringen, (lacht) äh, zu sagen, naja, vielleicht machen wir doch für jede Kampagne für Hexen einen eigenen Schirm? Ja, für jede Kampagne.
1: ähm, Ja, für jede Phase wäre das interessant. Also, wir haben ja zwei Phasen gehabt. Erstmal die Grundphase, wo das Spiel überhaupt erstmal rauskam. Ja. Und jetzt die Phase 2, die hatte das Thema Hexen, Hexenjagd. Und ähm, zu äh, diesem Thema kam auch eine neue Kampagne raus mit drei größeren Einzelabenteuern. Das ist eigentlich dann die Kampagne, die man spielen kann. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch die Frage, in. Ja, Kaufabenteuer verkaufen sich einfach nicht so gut wie Grundregelwerke. Das, mhm. das, das hat man in, in jedem Rollenspielsystem so. Ähm, das heißt, wir verkaufen dann natürlich sehr viel mehr Bücher, Hexenjagd, Hexenzorn an dieser Stelle, als mhm. eben diese diese Spielkampagne. Und wenn wir zu der Spielkampagne einen eigenen Spielleiterschirm rausbringen würden, der würde dann eventuell nicht mehr einfach das breite Interesse finden, was er finden muss, damit er mit sich Produktion lohnt. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass wir bei neueren Sachen dann auch mal einen neuen Spielerterschirm rausbringen. Ähm, kann ich aber jetzt nicht sagen. Es also ist aktuell ähm, noch nichts geplant. Ähm, das liegt aber auch daran, weil für die Phase 3 noch nichts Konkretes geplant ist. Wir haben zwar schon auch da viele neue Bücher im Petto und Produkte und auch eine weitere Kampagne. Aber so dieses ganze Zusatzmaterial, das klären wir immer erst später.
0: Mhm. Gut, dann schauen wir mal. Zurück zu D&D. Keine Ahnung. Genau. <lacht> ja, es sind, ich habe äh, auch generell, dadurch, dass D&D hat ja mit den mit den Karten jetzt gemacht, ähm, das ist ja auch in, in, nach DSA übergeschwappt und auch in, in Hexen hast du ja auch die Karten. Ich
1: wage zu behaupten, dass es andersrum war, ehrlich gesagt. <lacht> also ich glaube, wenn jemand mit Karten angefangen hat und das wirklich sukzessive und sehr mit sehr viel Elan rausgebracht hat, war, war das die Ulysses. Sicher gab es auch schon mal einen, vorher eine, für andere Spielsysteme mit Karten, aber ich glaube, es gibt keine Firma, die so auf Karten setzt. Es gibt aber auch ähm, eine wirklich starke Fanbase für, für Karten. Ich, äh, ich meine habe Spielkarten. Spielkarten, ja. Das, ja. Also jetzt also, Fertigkeiten zum Beispiel drauf, oder Zaubersprüche. Ja, so. genau. Genau, davon rede ich auch. Ah, okay. Ja, also das ist also für DSA kommt ja für jedes neue hm. äh, neue Regionalbeschreibung oder Neue Sache kommt dann ja, Karten raus. Für Hexen natürlich auch, aber auch für Talk beispielsweise. Und ähm, ich glaube auch Savage Worlds ähm, ebenfalls. Also ähm, gut, man braucht sie nicht. Muss man einfach so sagen. Aber sie sind so unglaublich hilfreich. Also gerade bei D&D habe ich letztens in der Firma gespielt. Mhm. Ähm, Ich durfte mal einen Hexenmeister spielen. Und hatte von Anfang an, ich glaube, acht, neun verschiedene Zaubersprüche, weil wir irgendwie auf Stufe fünf oder sechs angefangen haben, frag mich nicht. Und ähm, wenn ich das alles im Buch hätte nachlesen müssen, so auf dem Stegreif von jetzt auf gleich, ähm, das, das wäre, glaube ich, sehr schwer gewesen. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich natürlich hinter mir im Regal die Kartensätze stehen habe. Ja. <lacht> Hab mir dann den entsprechenden Karten natürlich auch rausgeholt. Ja. Und das hat es natürlich enorm erleichtert.
0: Oh. Das denke ich mir. Also ich finde die Kartensets auch immer schön. Habe ich auch immer mir für jeden äh, Charakter dann die zusammengestellt. Ja, ganz genau. Okay. Möchtest du noch etwas zu D&D sagen? Ähm, buh. <lacht> äh, wenn du keine Fragen mehr hast. <lacht> <lacht> es gibt so viele
1: Dinge, die man erzählen könnte. Aber, ähm. <lacht> ja, dann erzähl doch mal. Oh. oh, oh. <lacht> Ja, du musst schon so ein bisschen die Richtung vorgeben. Ähm, die, die du willst. <lacht> <lacht>
0: was willst du unbedingt davon?
1: Wissen doch offen. Also, was ich unbedingt erzählen will, boah. Also, DD kommt in Deutschland wunderbar an. Das war mhm. etwas, was wir tatsächlich am Anfang nicht wussten. Weil äh, DD ist ja 2014, also die fünfte Edition, rausgekommen. Und äh, wurde ja so ein bisschen boykottiert, dass es nicht übersetzt wird. Also Wizards of the Coast wollte das aus irgendwelchen Gründen nicht. keiner nicht weiß, warum. Und ähm, dann erst 2016 ähm, konnte man dann ähm, plötzlich doch die Produkte übersetzen. Mhm. Und ähm, wir wussten natürlich nicht, wo es hingeht, weil wir dachten, der Markt ist eigentlich schon gesättigt. Wir dachten, jeder, der D&D spielt, der hat das englische Original und wir versuchen es mal und Mhm. bringen einfach das deutsche raus. Wir gucken mal, wie sich das verkauft. Denn man muss sagen, bei so einem Produkt, was ja auch höchst lizenziert ist, also wir zahlen da enorm hohe Lizenzgebühren, ähm, sodass es sich für uns wirtschaftlich nur dann lohnen würde, wenn wir wirklich enorm hohe Auflagen rausbringen. Mhm. Alles andere, es wäre für uns also D&D bei den Kosten in einer kleinen Stückzahl rausbringen, äh, wäre nicht möglich gewesen. Mhm. So, und wir sind jetzt zwei Jahre später. Wir haben momentan vom Players Handbook die sechste Auflage in Druck gegeben. Und wenn die dann rauskommt, haben wir über 13.000 Exemplare verkauft. Allein nur vom Players Handbook. Mhm. Und das ist etwas, was dann auch schon wirklich äh, sehr beachtlich ist. Also mehr ist eigentlich hierzulande nur das schwarze Auge. Das erzielt noch höhere ähm, Kaufsränge. Es hat auch schon Pathfinder abgehängt. Pathfinder hat zwar insgesamt äh, durchaus mehr verkauft. Wir haben da glaube ich die neunte Auflage äh, im Deutschen für das Grundregelwerk. Aber wir haben dafür auch sieben Jahre gebraucht. Und das haben wir jetzt bei D&D schon innerhalb von zwei Jahren geschafft. Hm. Also das läuft super. Ähm, Es war ein sehr holpriger Start. Ähm, Leider auch, weil Force 9 noch nicht so die Erfahrung hatte, wie man dann umgeht und ähm, dass es eben nicht reicht, dass der Lizenznehmer nur eine Übersetzung anfertigt, dass er auch ein Lektorat machen muss. Das hatten die so gar nicht auf dem Schirm. Das wussten die nicht. Die dachten, ja, du übersetzt das, dann wird das gesetzt und dann wird es gedruckt. Nein. Weil das Lektorat ja eigentlich noch mal fast genauso lange dauert wie die Übersetzung. Und dass, wenn man es layoutet hat, dann auch noch mal schaut, das nennen wir bei uns das Fahnenkorrektorat. Das wollten sie nicht so ganz einsehen, dass es einfach sehr viel länger gedauert hatte. Ähm, Mittlerweile äh, verstehen sie es dann doch, (lacht) weil sie arbeiten ja mit sehr, sehr vielen verschiedenen ähm, Verlagen in, ich glaube mittlerweile, über, über zehn verschiedenen Ländern zusammen.
0: Mhm.
1: Und sie ähm, haben halt auch gemerkt, naja, wir müssen ihnen schon ein bisschen mehr Zeit geben. Es klappt halt einfach nicht. Ja. Beziehungsweise einfach frühzeitig die Daten zur Verfügung stellen. Das ist auch immer schon mal sehr praktisch. Ähm, aber das hat sich auch mittlerweile eingespielt. Also, das läuft mittlerweile sehr gut. Wo es halt hakt, ist äh, immer noch die Stelle mit Wizards of the Coast: mhm. ähm, dass die Abnahme kann wie zum Beispiel beim Fluch des start da haben wir mit zwei Monaten gerechnet, dann kam die Abnahme schon nach zwei Wochen. Das war sehr überraschend, deswegen war das Buch auch viel früher fertig, als wir es eigentlich in Handel geben wollten. Ja. Um, aber dann hatten wir Drachenraub, das hatte sieben Wochen gebraucht. Also das eine zwei, das andere sieben. Wir wissen vorher nie genau, wie lange es braucht. Mhm. Und das ist ein bisschen frustrierend, weil wir dann schon längst die nächsten Bücher und längst, nächsten Projekte in Auftrag gegeben haben. Und äh, da mal so mal fragen, ja, ist denn das, was ich vor zwei Monaten abgeliefert habe, ist das eigentlich mittlerweile mal fertig? Oh. Ja, da muss man halt warten. Aber es ist eine riesige Firma und da kommen ja mittlerweile aus allen Ländern kommen dann die ganzen Bücher zur Abnahme. Also ich kann schon verstehen, dass sie da ein bisschen überlastet sind. Ähm, ja, Ja, ansonsten läuft es super. Hauptzahlen mhm. sind sehr gut. Wir kriegen auch mittlerweile Lob, also nicht nur Kritik. Das ist ja auch etwas, so Kritik bei, bei DND ist ja immer so eine, so eine eikle Sache, sage ich jetzt mal. <lacht> da kommen halt schon mal ein paar seltsame Sachen immer. Ähm, aber wir werden auch gelobt. Wir haben ähm, ich hab heute erst eine E-Mail bekommen, wo sich jemand bedankt hat, dass ähm, jetzt auch in ihrer Gruppe 60% der Spieler auch mal Regeln lesen könnten, weil sie einfach nicht wirklich gut Englisch können. Da muss man halt einfach so sehen. Es gibt jetzt nicht nur Leute, die perfekt Englisch lesen können. Und da fortmittelt sich auch so ein bisschen. Also da muss man schon sagen, okay, es hat sich doch gelohnt, dass wir ein bisschen dran am Ball geblieben sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja wenn man mittlerweile auf Cons geht. Also vor zwei Jahren war DnD 5 äh, so gut wie in Jungen vertreten. Da wurde oft noch D&D 4.1 ges- oder 4, glaube ich, gespielt. Äh, und mittlerweile gehst du auf die nächste Convention und siehst in jeder Ecke, wie die Leute DnD 5 spielen. Und das freut einen schon. Ja, das
0: denke ich mir. Ja, das ist schön.
1: Schöner wäre es ja, wenn sie Hexen spielen würden. Das würde mich noch mehr freuen.
0: Mhm.
1: Ja, sind wir ja schön vom Thema abgekommen. Ja. Aber du hast mich ja auch reden lassen.
0: Ne? Ja, ist ja okay, alles gut. Ja. Um, gut, ich glaube, wir haben es jetzt gerade noch eine Frage eingefallen, wie mir kurz danach wieder entfallen ist. Eigentlich schade, aber irgendwas ist ja immer. <lacht> ja, Die Anekdote ist immer ganz genau. Oh, möchtest du noch eine Anekdote erzählen? Eine Anekdote.
1: Tatsächlich fällt mir bei D&D gar nicht so viel auf. Nee, muss ich passen, ehrlich gesagt. Ist einfach toll. Ich sehe es, es schon. Es läuft einfach zu rund vielleicht gerade. <lacht> Uh. Es gibt Anekdoten, die ich nicht erzählen kann. Also da muss ich auch <lacht> so ein paar internas, glaube ich, dann doch nicht ausplaudern. Ja. Aber ähm, insgesamt nicht. Es gibt ja doch eine Kleinigkeit vielleicht. Also es gibt ja immer. Wir werden ja oft kritisiert, dass die deutsche Übersetzung ähm, so schlecht sei. Ja, und dass das falsch ist und das wurde falsch übersetzt, etc. Mhm. Was wir aber komischerweise nie hören, ist, ähm, dass das Original einfach schon schlecht ist. Das ist immer so eine Sache, wo ich denke, wenn du wüsstest, wie viele Fehler wir aus dem Original rausgeholt haben, das sind die drei Fehler, die du da in der deutschen Übersetzung gefunden hast, in der Pillepalle dagegen. Das ist wirklich immer so eine Sache, ja, die Deutschen sind schlecht, aber Original ist perfekt, da ist kein Fehler dran. (lacht) Ja, denkst du. Wir haben zum Beispiel letztens ähm, den den schreibenden Oktopus entdeckt, also es gab einen ähm, einen Oktopus, der hatte sogenannte writhing Tentacles. Also writhing Tentacles, das sind Tentakel, die sich so wild bewegen. Mhm. Ja? Nur hatten sie bei writhing das Haar vergessen. Also hatte der der Oktopus Writing Tentacles. <lacht> Und da musste ich dann doch ein bisschen schmunzeln <lacht> sagen. Alles klar. <lacht> Ja, perfektes Original. Ja. <lacht> ja. ja Nein, wir bekommen wir schon ob das auch, also jetzt auch gerade, bei Geister von Walzmarsch da hatten wir. Ähm, kurz bevor wir das abgegeben haben, haben wir von Wurzatz auch noch eine ganze Liste von Errata bekommen. Also die selbst mhm. haben noch einiges entdeckt, was da falsch gelaufen ist. Ähm, die haben mhm. wir noch bei uns noch einarbeiten können. Im Original sind sie eben nicht drin.
0: Mhm. Ähm,
1: unsere Autoren haben auch also unsere Sätze haben auch noch einige Fehler entdeckt auch teilweise inhaltlicher Art ähm, die mhm. haben wir halt denen auch mitgeteilt und dann wurden die auch dann teilweise bereinigt dann von denen also die werden dann auch irgendwo in einem Errata drin sein ähm, aber ähm, es ist schon so dass man doch noch einiges rausholen kann
0: mhm. ja. so. super dann danke ich dir für deine Zeit, für deinen, äh, für die Einblicke. Mhm. An alle da draußen, danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.